0: Bienvenidos al repaso de la lección para el 4 de julio del 2020, tercer trimestre. ¿Por qué testificar? Bueno, porque no comenzamos en la palabra de Dios. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Y mira lo que dice. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto nos lleva al por qué testificar si ya la tecnología lo está haciendo todo. Aquí tengo mi computadora. Cuando tenemos una relación personal con Cristo y reconocemos todo lo que Él ha hecho por nosotros, entonces no nos podemos quedar estáticos o ser lagos que recibimos agua, pero jamás damos a los riachuelos que necesitan abastecerse. Es necesario contarle al mundo quién es Jesús. Y hay que proveer oportunidades. Pasemos ahora a la lección del domingo. Oportunidades para la salvación. El Espíritu es el que provee las oportunidades para que las almas conozcan al Maestro Jesús. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, Él utiliza la naturaleza, milagros palpables y los que no se ven y tu testimonio personal de lo que Cristo ha hecho por ti, por mí. Además, el Señor guiará a las almas para que de una manera u otra puedan encontrarse con Él. Generalmente, en las encrucijadas de su vida es cuando se encuentra el alma perniquebrada. Me refiero a un accidente, a un trauma o algo climático que ha ocurrido en la vida de esa alma específica. Por ejemplo, eh, tienes un accidente y te dicen los doctores, los especialistas, que vas a quedar... Eh, paralítico por el resto de tus días. La probabilidad es 80-20. Entonces, ahora, esa, ese hecho, eso, eso que ha sido climático en tu vida, causa una reacción, eh, te sacude de tus bases. Ahora, ¿Cómo cooperamos con Cristo en su obra de salvar a los perdidos? Lucas 19, 10 explica que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo nos habíamos perdido. Jesús no solo vino a rescatar al hombre, sino también a todo lo que se perdió por causa del pecado del hombre. Tu pecado y el mío es algo horrible delante de las huestes celestiales, delante del juicio eternal. Es interesante que según Santiago, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago capítulo 5 versículo 20, este mismo versículo eh, se leyó en el funeral de mi padre, hablando de todas las miles de almas que en la predicación de él como evangelista eh, había alcanzado. Este versículo es muy especial para mí. Nosotros somos el medio que Cristo usará para influenciar y dirigir la mirada y encaminar a las almas perdidas. El autor de este trimestre explica que, bueno, veamos, veamos lo que dice. No testificamos para dar a las personas la única oportunidad de ser salvados. Testificamos para darles la mejor oportunidad. El cielo se regocija cuando se rescata a los perdidos. Es la manera de hacer a Jesús feliz. ¿Tú quieres hacer a Jesús feliz? Bueno, ¿por qué no vamos a la parte del lunes? ¿Cómo hacer feliz a Jesús? Me imagino cómo Dios mirará a este mundo ingrato. Te imaginas cuando los ángeles van arriba y suben y bajan del trono celestial llevando los reportes de los seres humanos. Los informes que los ángeles llevan al cielo es de las maldades, crímenes, violaciones, guerras, concupiscencia, odio, venganza. Ay ay ay, el no nos olvidemos el egocentrismo y mucho más. Los seres humanos mayormente todos los días hacemos algo, inclu inclusive tú y yo, para entristecer a Dios. Solamente ver o escuchar las noticias es deprimente. Mi madre me llama eh, contándome lo que acaba de ver o escuchar en las noticias. He llegado a un punto que le digo, ya ya, no me satures más con esas noticias negativas pero hay que saberlas. Pero cuando un alma se entrega a Cristo y lo acepta como su salvador personal, ¿a quién? A Cristo Jesús, el cielo se regocija en gran manera en medio de todo este tumulto. Hay historias en la Biblia que sus finales ejemplifican esto. Por ejemplo, en Lucas... 15 encontramos las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Las tres parábolas son un ejemplo del gozo que existe en el cielo cuando hay una conversión. Hay muchos convencidos, pero muy pocos se convierten, porque para convertirse tiene que haber admisión de pecado. Hablando de la oveja perdida, cuando la encuentra dice el relato bíblico y al llegar a casa reúne a sus amigos, a sus vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Nota he encontrado la oveja que se había perdido y en la parábola de las dracmas dice lo siguiente muy parecido. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Nota que se había perdido. Siempre usando esas palabras Cristo Jesús porque él vino a buscar lo que se había perdido. Y en la parábola del hijo pródigo, que es una de mis favoritas, el relato termina con el gozo de un padre. Ahora fíjate, el hermano mayor estaba enojado porque el padre estaba retornando a su hijo menor al estatus que tenía antes. Ahora mira lo que el padre dice sobre el hijo pródigo, sobre tu persona y la mía. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, hijo, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cuál es la respuesta de nuestro Señor cuando aceptamos su gracia salvadora? Bueno, el libro de Sofonías capítulo 3 versículo 17 menciona lo siguiente Sofonías capítulo 3 versículo 17 Jehová está en medio de ti poderoso él salvará se gozará sobre ti con alegría callará desde amor se regocijará sobre ti con cánticos ay yo quiero de verdad escuchar a Jehová cantando lo hermoso que será a mí me encanta escuchar a felipe garibo me encanta, eh, encanta escuchar a junior kelly marchena eh, eh, isis españa a muchos cantantes porque la iglesia adventista está rica de talento en el canto y en la música me encanta, pero ¿cómo será escucharlo al Padre cantar? ¡Qué hermoso será eso! ¿Te das cuenta que en el cielo se hace una gran fiesta cuando se salva un alma pecadora? ¿Qué puede ser más gratificante, más reconfortante que saber que tu testimonio trae alegría al corazón propio de Dios en un mundo de tristeza? Vayamos ahora a la parte del martes, creciendo por medio de la generosidad. Para mí, el ejemplo más grande de un cristiano muerto es la falta de frutos en la ganancia de almas. Te das cuenta, todo hijo e hija de Dios debe tener alguna vez el gozo de llevar a alguien a los pies de Cristo. Si, si no, ¿sabe lo que pasa? Nos volveremos como el mar muerto. Solo recibe aguas frescas del Jordán y se estancan en el mar muerto y ya esas aguas no sirven más. Quedan ultrasaladas. Nuestro testimonio debe siempre fluir hacia los demás. El altruismo debe ser parte integral en nuestro diario vivir. Ahora, vayamos al libro de Juan, capítulo 7, versículo 37. Y es interesantísimo encontrar lo que dice el Maestro sobre este tópico. Juan, capítulo 7, versículo 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿por qué se puso en pie? Te voy a decir por qué. Porque estaba ocurriendo una gran ceremonia al unísono. Y mira lo que dice, Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrá en ríos de agua viva, dinámica. Ahora te quiero llevar a los libros de la tradición judía. La misma describe de esta manera la ceremonia. Veamos. Dice así. ¿Cómo era la libación de agua? Un frasco de oro que contenía tres logs, medida hebrea de capacidad de 0.3 litros. Era llenado en el siloé, el estanque de siloé. Cuando llegaban a la puerta del agua, hacían resonar un tequía, o sea, un trompetazo largo. Tequía. Y una terúa. Nota trémula y otra vez un tequía y un trompetazo largo. Trompeza, trompetazo largo, una eh, un trompetazo trémulo y uno largo, te das cuenta. Entonces el sacerdote subía por las gradas del altar y se volvía a su izquierda donde había dos tazones de plata. Nota el simbolismo. Mientras Cristo estaba diciendo que Él es el agua de vida eterna, esto estaba ocurriendo al unísono. Ahora mira, el del oeste era para agua y el del este para vino. Esto lo encontramos en el Sukaj 4.9. Ahora, fíjate algo, que cuando Cristo fue crucificado, de su lado salió agua, líquido, cristalino, y de sus manos y sus pies salieron sangre. O sea que todo simbolizaba al sacrificio cruento de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora mira, sigue así. De acuerdo con el Talmud, Sukaj 48b. Los tres trompetazos se referían a la declaración bíblica, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Dónde encontramos eso? Por supuesto, Isaías capítulo 12, versículo 3. La ceremonia seguía al holocausto matutino y se relacionaba con el ritual de la libación. Los dos tazones tenían aberturas conectadas con una especie de pasaje eh, subterráneo. Todo estaba planeado, todo ordenado por Dios. El tamaño de las aberturas era tal como para que el agua y el vino se escurrieran aproximadamente al mismo tiempo. Los dos, no uno primero, no el otro segundo, porque los dos fueron vertidos en la cruz el Calvario. Y Cristo estaba hablando y esto estaba ocurriendo simultáneamente. Ahora, los dos tazones tenían aberturas conectadas con una, con una especie de pasaje subterráneo, como dijimos. El tamaño de las aberturas era para que todo fluya al unísono. Ahora, ¿te imaginas ver ese panorama? Durante siete días sucesivos la gente había presenciado la ceremonia de la libación de agua y había participado de las otras actividades de la fiesta, pero había habido poco para satisfacer los anhelos de la vida espiritual. Eran ritualismos, ceremonias, pero con una reverencia estaban mirando esto y ahora viene el verdadero Mesías que quita el pecado del hombre, de la mujer. Y él dice, ven eso, esa ceremonia. Esa ceremonia, yo soy el cumplimiento de esos simbolismos. Aquel que era la fuente de la vida, que podía proporcionar las aguas vivas para satisfacer toda la verdadera necesidad. Tuya y mía, por supuesto. Muchos de nosotros podríamos testificar de la satisfacción que se encuentra en Cristo. Hemos hallado en Él más de lo que habíamos esperado. Hemos gustado de su paz y sus dudas y temores se han disipado. Hemos encontrado del cielo gracia que sobreabunda para hacer frente a nuestras necesidades y nuestras fuerzas han correspondido con nuestros días. Nosotros a, menudos, a menudo nos hemos desencantado con nosotros mismos, ¿no es cierto? Pero nunca fuimos chasqueados por Cristo. Para entender esto, pasemos a la parte del miércoles, que dice, titulado, Fidelidad al mandato de Cristo. Oh, esto es tremendo. Todo testificador debe tener una lealtad al llamado de Cristo. Jonás no lo tuvo al principio. Estimados Pablo, cuando vino el llamado, camino a Damasco, ahí se encontró con la realidad. Tenemos que acatarnos y ser fieles al mandato de Cristo, hermanos. ¿Cuál es ese mandato? Predicar el Evangelio y testificar a todo el mundo. Dios fervientemente busca las almas perdidas, hermanos. Pero tú y yo somos los obreros de la viña del Señor. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4, vamos a volver en este momento y vamos a compenetrarnos con el versículo de esta semana. Primera de Timoteo. Leemos capítulo 2, versículo 3 y 4. Volvamos a leerlo. Por esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Efesios 4.5 dice, un Señor, una fe, un bautismo, hay una sola verdad, hay más de 1300 subdivisiones del cristianismo, pero estimados, solo el remanente tendrá la verdad en el tiempo del fin, o la tiene. Nadie podría salvarse si Dios no tuviera el propósito de perdonar y restaurar a los pecadores arrepentidos. Puesto que el amor de Dios no excluye a nadie de las oportunidades de la salvación, todos los que finalmente se pierdan, hermanos, sufrirán las consecuencias de no haber aceptado las invitaciones del amor de Dios. Ahora también Dios nos exhorta en Hechos capítulo 13, versículo 47. ¿Por qué no leemos? Hecho capítulo 13, versículo 47. Vamos a leerlo y compenetrarnos en los hechos de los apóstoles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, fíjate, te he puesto para luz de los gentiles, luz para iluminar, para mostrar el camino a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El pueblo de Dios tiene que predicar en Mongolia, en las selvas del Brasil, en las selvas de Nueva Guinea, en las selvas de los Andes, allá por Ecuador, donde están esas tribus que practicaban el canibalismo. Tuve la gran oportunidad de visitar a Fiji, y conocer el bisnieto del, de los últimos caníbales en Fiji. Ahora él es cristiano. Es extraordinario la experiencia. Me mostró su hijito, mi esposa y yo lo estábamos viendo, preciosos. Y pensar que su abuelo fue el que comió las carnes de uno de los primeros misioneros que llegaron a esas partes remotas de Fiji. Él lo sacrificó a ese misionero y ahora toda su descendencia es cristiana. Cuando lo vi ahí le dimos un abrazo. No podíamos pen, eh, pensar en algo tan grande. Cuando venga el día de la resurrección y se levante esa víctima que fue el misionero cristiano y vea al hombre que lo mató y luego comieron de sus carnes. ¿Qué, ¿Qué sorpresas habrá ya en el cielo? Entonces, cuando descuidamos este mandato, la iglesia sufre en gran manera. No podemos perder el llamado profético como iglesia, como individuo. Tenemos que cumplir el mandato de ir a todos los confines de la tierra. Una iglesia que no testifica es una iglesia muerta, esperando cerrar. ¿Cuántas iglesias se han cerrado y la han vendido a nosotros los hispanos? ¿Por qué? Porque no han predicado, no han testificado, eh, han muerto. Muchas veces nos dedicamos más a, a la administración de la iglesia y no a la ganancia de almas para Cristo Pasamos horas detrás de un escritorio tratando de administrar la iglesia y mandar todos los twitters y todas las cosas. Que es importante la red so social, pero también es importante que vayas y tengas contacto con las almas. Claro que no podemos dejar ni una ni la otra cosa. Pero nuestra existencia siempre debe llevar a los pecadores, a Cristo, quien salva a los perdidos. Esto nos ayuda a quedar motivados por el amor. El amor todo lo mueve. Cuando estamos motivados por el amor, todo se puede. Toda montaña se puede escalar. Todo problema puedes tú solucionarlo. Por eso pasemos a la sección del jueves, motivados por el amor. ¡Ay, qué hermoso! ¿No es cierto? Es amar y ser amado, no egoístamente, porque eso no es amor, eso es pasión, egoísta. Esa fue y esa obra puede hacer solo, la podemos hacer solo si estamos motivados por el amor hacia las almas. Ay, 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 estar motivados, eso es a veces difícil con todos los flechazos que recibimos de esta sociedad. Hermanos, ¿de qué manera podemos hacerlo? Debemos estar alegres por trabajar en la viña del Señor, número uno. Número dos, poner todo nuestro potencial en nuestro potencial debe ser movido por el amor de Cristo en nosotros. Tú tienes un potencial para ser lo mejor o lo peor en esta sociedad. Ponlo en las manos de Cristo. Digo esto porque nuestro testimonio personal debe basarse en el amor y en nuestras experiencias. Cuando esto ocurra, vendrá el crecimiento espiritual en ti, en mí. A Pablo no le interesaban las tribulaciones porque él vivía en el amor de Cristo. Para entender esto, este concepto de Paulino, vayamos al libro de segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15, y leamos lo siguiente. segunda de Corintio, Corintios, Corintios. Capítulo 5, versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si alguno murió por, nos, por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, mira, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¡Qué maravilloso es el Señor de haber puesto en sus sagradas escrituras estos versículos que de verdad te animan, ¿no es cierto? Amigo, solo el amor de Cristo puede gobernar adecuadamente la vida. Sin embargo, también es cierto que nuestro amor por Jesús es vital. Pero el amor de Cristo por nosotros es siempre el factor dominante. No puedes hablar de las bestias eh, de Daniel, capítulo 7, si no tienes amor, porque lo único que vas a presentar es información que resuena como símbolo, pero no llega a ninguna parte. Eh, el factor amor es el que tiene que ir detrás de la presentación de todo testimonio, de las doctrinas, de las profecías, de lo que lees, de las opiniones personales que tengas. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero, no porque tú lo amaste primero. Porque si es por nosotros amarlo a él primero, ahí amamos al mundo. Pero amarlo a él primero no. El que elige ser guiado por el amor de Cristo no se aparta de la senda del deber, ni a diestra ni siniestra, sino que, como Pablo, avanza en la obra del Señor decididamente y sin vacilar en sus propósitos. El amor que acabamos de leer, el amor de Cristo, mantiene al creyente a salvo en la senda estrecha y difícil, la iglesia del Nuevo Testamento enfrentaba multitud de peligros. ¿Por, ¿Por qué? Porque a veces no entendía el propósito de su existencia. Elena G. de White escribe este peligro. Vamos a la computadora, quiero leerles lo que ella dijo. En Hechos de los Apóstoles, página 87 y 88. Y leamos. La persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del Evangelio. Lo que está ocurriendo ahora con esta gran pestilencia. ¿Tú crees que el Evangelio no está siendo empujado más que nunca? Claro que sí, por medio de la red social, la tecnología. Vieras las llamadas, escucharas las llamadas, vieras los mensajes que nos escriben. Y mira lo que dice. El éxito había acompañado la administración de la palabra en ese lugar. Y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo a ser nada más hombres de oficina olvidando que la fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo. Comenzaron ellos entonces a pensar que no tenían ninguna obra más importante que la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el Evangelio a quienes no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado. ¿Qué era lo que estaba pasando en la iglesia cristiana primitiva? Que estaban mucho en la administración y defendiendo eh, los, en contra de los disidentes, defendiendo la verdad. Pero Dios tuvo que mandar al apóstol Pablo a los gentiles decirle no señores el evangelio es para ser diseminado por toda tribu, lengua y pueblo a Felipe lo mandó hacia ciertos lugares estimados a Bartolomé a todos los discípulos a Tomás algunos dicen que llegaron hasta la India amigos no se podían quedar estáticos en la administración dice la señora del señor el Señor quería el éxito de su iglesia y Él quiere el éxito del pueblo remanente de hoy. Tú y yo somos parte de ese pueblo. Que Dios te bendiga y te esperamos la próxima semana en este mismo canal de YouTube para repasar la lección de Escuela Sabática. Recuérdate que si tienes alguna necesidad, baja nuestro app o puedes ir a lavoz.org. Esperamos escuchar de ti. Que Dios te bendiga ricamente.